0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目里面要跟各位听众分享的主题是台湾历史上的鸦片问题啊。那我想对近代历史比较有涉猎的听众都知道，在清朝的时候曾经发生过鸦片战争。那通常我们来讲就是。呃，鸦片战争最主要，我们称为鸦片战争，是1839年一直到1842年啊，这一段时期呢，就是我们比较传统所谓的鸦片战争。那英国方面，他们不称，他们不承认有鸦片战争，他们称它叫商务战争啊。那在这一场这个战争之后，就签订了南京条约啊。那通常我们会把它延续的这个英法联军称为。第二次鸦片战争就是1 8 5 6到一八六零，这一次的战争之后就签订了天津条约。那这两次的这个这个战争的发生都是因为鸦片啊，但是在南京条约跟天津条约分别签订之后，那其实就等于公开承认了英国可以输出鸦片到中国。所以，随着这个鸦片的大量流入，那吸食的状况更为泛滥啊！这个我们是对整个中国近代史比较知道的听众都知道有这样的一个呃鸦片在中国泛滥的状况。那其实鸦片在台湾也非常的严重。这个主题哦，我在以前。的节目里面有谈过，可是呢，我想这一次呢，我要很更有系统的来把鸦片在台湾的一个严重的状况，以及呢后来怎么样逐步的把这个鸦片的问题解决的这个部分呢，来跟听众们做报告啊、哦。那台湾人民到底什么时候开始吸鸦片？那跟这个中国吸鸦片的这个状况这个问题有没有关系啊？那其实一般我们都认为说哈，大概台湾人民吸食鸦片，可能可以直接就是往上追溯到十七世纪河南人统治时期。那怎么样？这个鸦片怎么样传进到台湾啊、哦？有一种说法说是直接从印尼，然后传到台湾，因为那个时候河南有在印尼那个巴达维亚那边统治嘛。那有人说，哎，可能是为了压制台湾的风土并疟疾啊，所以呢，就从印尼那边，然后就传到了台湾，然后再从台湾就进厦门，然后传到中国大陆，这是一个说法。那另外一种说法是说，因为河南统治台湾时期。呀，那他需要很多的劳动力，所以他就呃，这个就是鼓励中国的这些汉人移民到台湾来。那因为这样，所以即使你有吸食鸦片啊，其实即使有吸食烟草，他都同意你进来。好，也就因为这样，所以就大量的随着这个汉人移民，那就是中国的这个鸦片问题，然后就带到了台湾。好，这是。呃，我们传统说台湾吸食鸦片的开始那等到1683年台湾被纳入清朝版图之后，那移民到台湾的福建跟广东的移民就越来越多，那吸食鸦片的状况也就越来越严重啊。所以在1721年，因为那时候台湾有发生那个注意贵事件嘛，那就呃就有这个。当时那个清朝就派这个兰廷桢来平定啊。那当时随着兰廷桢来的兰鼎元啊，他在来台湾之后呢，他后来就跟那个当时的巡台御史。叫英英里达，就写了一份报告，他就跟他说哈，说那个时候就是一七一七二一年左右啊，就是十八世纪的的这个前半段，这、就是这个时期。他说台湾鸦片的毒害非常的严重，哈，他说一定要想办法坚决鸦片，台湾的鸦片，然后来振兴整个台湾。甚至在那个时候的台湾限制里面还指出说，台湾的最严重的两大祸患，一个叫做鸦片，一个叫做赌博。所以这就是在十八世纪的前半段，台湾的鸦片问题已经如此的严重所以也可以讲说，呃，随着这个中国吸鸦片的这个坏习惯，然后来到了台湾之后，然后变本加厉。大概是那样的状况。那我们历史上都知道说，在中国大陆有林则徐的禁烟行动嘛。那在台湾有没有？其实，在一八四八年的时候啊，当时的台湾道叫徐忠干。那他当时就也发现这样的问题，所以在他的奏书里面就非常清楚地写到，他说台湾的银钱为什么越来越少？因为吸鸦片的情况越来越严重。他说平均哈，每一个人每天就是要花两钱啊来吸食鸦片。那当时台湾吸鸦片的人大概有数十万。那如果以台湾有五十万人来计算的话，哦，那大概每天就耗掉银十万两。他说，这么算起来，台湾怎么可能不穷呢？而且很多人因为吸鸦片没钱，被变成沦为偷盗去了。所以徐忠干还颁布那个禁。烟公约就是禁鸦片的公约，还有全台的这个绅士老百姓的公约，哈，他就说期望可以遏止这个鸦片的祸患，哈，他就希望这样。不过这只是道德劝说啦，就。其实也没什么效果那等到一八六零年，那随着这个《天津条约》的签订，那我们知道台湾就开港了包括了台南的安平，还有这个高雄，以前叫打狗。那另外就是北部的淡水，以前叫沪尾，还有基隆就开港。那时候，这个应验国际市场的需求，所以台湾的这个产业从原来的米跟糖，就转变为供应全世界市场的茶，还有樟脑，还有糖所以你知道当时这个茶、糖、樟脑的输出啊，呃，非常的兴盛，从一八六八年一直到一八九五年。这个茶糖跟樟脑的出口值哦，大概占全台湾出口总值的百分之九十四，而且这个为台湾赚取了非常非常多的外汇，所以台湾前烟角木啊，是当时的一种繁荣的景象。问题是，这些赚来的钱，那花到哪里去呢？照学者的研究发现哦，除了吃，还有拜拜以外，那就是拿去买鸦片，啊，那当时呢，这个走私鸦片走私进口这个鸦片，在以前，在一八六四年以前，他就用叫做洋药哦，就是洋药，呃的这种名义合法进口。那可是之后哦，输入台湾的鸦片就逐年增加哈，那走私的不算哦。合法进口的哈，从一八六八年一直到一八九五年，总共占了台湾總,总共输入的百分之五十七。所以你就知道有多么的严重那既然台湾人很爱抽鸦片所以很多外商就干脆。他要买你台湾的茶，买你台湾的糖，买你台湾的蟑螂。他也不用付钱呐、啊，我就直接拿鸦片跟你换就好了嘛，不是更好更快吗？啊，所以你看，你你你输出了这么多的东西，结果你赚来的不是外汇，而是鸦片啊。所以在一八七九年那时候，淡水的那个英国领事哦，他们有写报告，他就说哈，他说这里开发资源所得。都花到鸦片上，真的很遗憾啊！连这些外商哦都看不下去。哎、欸，奇怪，他拿鸦片来卖给我们，他竟然还要说奇怪，你们这些人干嘛都在吸鸦片啊？真的是哈，这个商人讲话真是有点不太负责任。不过在他们的讲法就是啊，你们就爱吸呀、啊，不然你要怎样啊？所以。就是这样的状况哈，而且以当时台湾人民吸鸦片的使用量，如果照他人口数来比对的话，他这些英国领事的报告里面还说，他说就根本就超过在中国大陆他们鸦片的使用量，而且哈，他说哈，在当时台湾吸鸦片的人哈，大部分还是中下阶层的人呢，他们不是为了。享受哎，他们是因为一天太劳累了，所以他们需要这个进口，他们需要吸鸦片。可是因为他们是中下阶层，所以他们的所得也不高，所以他们所吸的鸦片等级也比较低啊。在中国大陆那边，可能都是那种。公子哥们在吸，所以他们吸那个等级比较高啊，还比较呃品质稍微好一点的。搁台湾这边，因为都是中下阶层，那吸那个鸦片品质比较差，所以呢，那个对身体的伤害就会更重哈。呃，而且他们是为了忍受一天辛苦的劳累啊，然后来吸鸦片。那你看这样，他本来赚的钱就不多，又拿去吸鸦片，所以根本就没有多余的钱。可以改善这个生活品质，因为他没有钱买更多其他的东西啊，所以那个时候那些外商都说，这些赚很多钱的茶商怎么看起来都好像乞丐啊，穿的这样破破烂烂啊，他们觉得很奇怪哈。好，可是对这样的鸦片冲刺的状况哈，那各位可能会想到说，哎啊，那个时候台湾的这些官员嘛，他们怎么看这个事情啊？在一八八一年，当时担任台湾道的刘敖还有呢，我们都很推崇的台湾首任福建台湾巡抚刘明传，他们怎么没有去禁鸦片？奇怪，哎、欸，当时他们没有，因为那时候台湾的鸦片叫做洋药啊，西洋的洋就是药品的药，就是、就是、就是西方的药的意思啦。哈，那就是他们只把它当洋药进口。然后征税，只说我一定要克到这个税哦、喔，这个税金我要哦、喔，他们努力把那个税收，就是你不要给我，我你不要给我走私哦、喔，你就好好的给我课税啊。然后，而且他们还可以用这个税收来建设当时的台湾，嗯，台湾的建设的经费来自鸦片进口 ，OK 啊，所以他们对台湾人吸鸦片。就完全不加以禁止哈，然后等到那个侵华战争，在就是在侵华战争的时间，那其实台湾几乎所有的村庄都有鸦片烟馆呢。那我以前我们有跟各位听众介绍到那个侵华战争嘛，那我有提到说，法军对台湾进行那个封锁策略，而且特别是对台湾北部的封锁长达五个月。在这个被封锁的五个月里面哦，除了这个所有繁盛的，包括这个呃这个樟脑啦、糖啊、茶要出口被阻断之外啊，你阻断了，你东西出不去，你赚不到钱，所以你知道那时候台湾的外商还有本地商人的经济造成极大的损失，这当然已经是一个让人家很扼腕啊的事情。近还有一件事。就是，当然鸦片也进口不了，那进口不了，那些吸鸦片的人哦，比这些赚不到钱的这些商人更紧张啦，都快疯掉了。所以整个台湾啊、哦，同仇敌忾，你知道吗？所以刘明传还写了一首歌谣，说：“谁啊来怕咱台湾？咱打家合作来怕欢啊！”来振奋大家说。抵抗法国人的决心。然后我刚刚讲说，他说谁啊来怕烂台湾？就是西仔来这些西洋人来打咱们台湾，咱们台湾就是我们的台湾的这个概念，就是整个台湾台湾共同体的那种，全台湾是一个生命共同体的的这个概念。各位听众，不好意思，你有没有发现，因为鸦片被断绝了。吸鸦片人快疯了，所以我们说可恶啊！这些人来打台湾，害我没有鸦片吸呀。所以，一个咱们台湾，台湾的生命共同体，原来跟吸鸦片这件事情有关。哎，这个答案，各位听众有没有觉得有点怪怪的？好，我们先谈到这里，休息一下。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾历史上的鸦片问题啊。那我刚讲到说，呃，台湾的这个咱们台湾的这个共同意识哦，竟然是因为台湾被法国封锁，然后鸦片进不来，这些鸦片吸鸦片的人、鸦片鬼快疯了。所以，当刘明川喊出说“一起来打西洋、打法国人”的时候，大家竟然可以一起。哎，因为鸦片是应该谢谢他吗？还是应该恨他呢？啊、哦，这个各位可以玩味一下。好，所以当时台湾吸鸦片的状况哦，严重的程度啊，这个另外一个人也发现了，这个人名字叫胡铁花。他就是胡适的爸爸，他在一八九三年，光绪十九年来到台湾，哎，他到台东哦，去担任这个台东县长，然后他就惊讶发现说，啊，部队里面有十个人当中，竟然有九个人有吸鸦片的习惯呢，然后把所有的这个。薪薪水都花掉了，然后他就形容说那些士兵哦，这个这个看起来就是形容枯槁啊，这个很穷极无聊哈。他就说哇，这个这个部队怎么打仗啊哈？怎么保卫台湾呢啊？所以他当时哦，就想出一个对策，他就说把这个上瘾太深的士兵就通通把他淘汰掉，那浅的人让他们留在。呃，军队里面可是要他戒掉哈、哦，而且啊，勒令就说各军营里面限他们在一个月内戒烟，而且还发放那个戒烟丸啊，让他们来来治疗啊、哦。那成效。并不好了，因为鸦片不是这样就可以戒掉啊，所以他实在觉得有无力感，所以这个胡铁花哈，就胡适的爸爸，还在日记上写他对台湾的感想。他说：“这个台湾这个地方啊，这个土地啊，这个张力之气已经很严重，可是，在军队里面呐、啊，这个烟瘾哦更严重。他说好难整顿哦，哈，他实在有点。”觉得无力感很深，这是在一八九三年的事情。那我们知道一八九五年就甲午战争嘛，那甲午战争结果就清朝打败仗，所以日本就坚持要清朝廷把台湾割让给他。那当时的这个。中国清方的代表就是李鸿章，他跟当时日本的代表伊藤博文两个就在这个马关条约啊，他们就开始在谈判啊。那在谈判就有一段对话啊，那个伊藤博文就说：“哎呀，我的我们日本的军队现在就开始要攻往台湾去了。”他就问李鸿章说：“不知道这个台湾的人民怎么样啊？”那李鸿章就跟他说：“台湾这个地方哦，大概就是广东啊。”福建啊，就是包括潮州啊，还有客家人啊，还有漳州、泉州的人住在那个地方。他说这些人很强悍哦，啊，而且他跟他说，李鸿章还说你这个台湾海峡这个波涛汹涌啊，啊，那台湾人民又很强悍。你光要到台湾就很困难，然后去了以后啊，台湾人民又那么强悍，你很难很难取得到这里啦。他说之前法国人来打哦，都还没有办法得手啊，而且台湾这个地方张力之气很重啊。那之前有很多日本士兵就在这里伤亡很多啊，而且台湾人民吸食鸦片呢。呃，他说、哦、这个地方真的不是太好啊，你要不要考虑不要这个地方？那一藤博文说：“哎呀，没问题啦。”他说：“哦，我等我占领，等我们占领台湾之后啊，我们一定会禁鸦片。”这样，那李鸿章说：“很难呐、啊，台湾人吸鸦片太久了啦，你不可能禁。”那一藤博文说：“不会。”他说：“哈，鸦片没有出现之前，台湾早就有著名啦，所以这个不是台湾人民。”原来就有吸鸦片，是后来才感染。而且，如果我日本呢严令的禁绝鸦片，台湾一定会没有半个人会有吸鸦片。那李鸿章还跟他讲说哈，他说台湾这个人，台湾地方的人民呢，他们经常会哈这个这个聚众来看官哦，呃，他这个所谓的三年一小反，五年一大乱。他说，如果你硬要台湾的话，以后不要来怪我哈。那伊藤博文说，只要你清国清朝。把这个统治权让出来，那接下来就是我日本的事情了啦。啊、哦，这就是他们在对话里面。那当然你说李鸿章可能怎么这样子抹黑台湾嘛？真的有那么严重吗？那其实李鸿章还有一个用心呐、啊，他是说故意把他讲的严重严重一点，那这样子来吓吓，来威吓这个伊藤博文。那主要就是要他阻止他。想要来取得台湾，可是伊藤博文呢？就说他就是，他就说,他就說没问题啦。哈。而且他信誓旦旦说，如果他们一旦占领台湾，他们绝对可以克服这个，不仅是可以克服统治台湾的困难，而且他说一定可以把鸦片这个策略、这个坏习惯把它禁绝掉。好，一定可以解决台湾的鸦片问题。那当然，当台湾要割让给日本这个消息。消息传来，那我们知道台湾当时的人民就要来反抗，所以就组织了这个台湾民主国。哈，那在在这个期间，他们就台湾就很多的谣言呐、啊，说好如果台湾一旦割让给日本，那日本人就会把这个鸦片哦，把它禁绝掉，而且会把这些吸鸦片的人通通赶回到中国大陆，而且会断绝所有鸦片的来源。那这些吸鸦片就会很痛苦啊，所以他们就有这样的谣言，就觉得。啊、哦，对日本要来台湾就很害怕，因为从此就没有鸦片可以吸，所以大家就赶快买买买买囤积起来，所以造成那个台湾的鸦片价钱就越来越贵，越来越贵、哦、所以台湾人原来害怕日本人来，原来是害怕日本人让他们没有鸦片可以吸。真的是好、哦，啊，那那好吧，那日本这样子信誓旦旦呢？那我们就来观看，那日本人来统治之后，那做了什么？真的可以立刻解决吗？有啦，我们在历史课本里面都说有啦，日本来的三大这个善政，一个就是当然一个就是禁掉鸦片嘛，一个就是解掉缠足嘛，一个就是把这个这个留长。长辫子的长发，这个把它剪掉了。历史课本不是这样讲吗？好，那我们就来瞧瞧日本是如何的解决掉台湾的鸦片问题，他们有什么神通的本领吗？啊，呃，其实日本来了之后啊，那他们要怎么进鸦片？啊、哦，他们在。没有进台湾之前，那当然信誓旦旦。伊藤博文信誓旦旦，那日本方面也有很多不同的意见啊，那所以一开始的确啦，正如这个伊藤博文所说嘛，就是一定要严禁。那整个日本的这个的舆论啊，他们整个说法里面也是信誓旦旦，一定要严禁。不过他们当时考虑要严禁的原因，是因为他们很怕台湾人吸鸦片这件事情去影响到日本人。因为日本一开始他们整个就是完全的严禁日本人吸鸦片。可是你一旦到台湾来，那台湾如果不严禁，那日本严禁，那这个不是变成会一国两制吗？对不对？所以日本一定要严禁。所以当时的第一任台湾总督华山之计啊。他担任台湾的这个总督之后啊，他就发出了一个严禁令啊。那严禁的这个告谕里面呢，他就公布啊，他说哈、啊，这个这个对吸鸦片啊的人啊，要处死刑。那特别特别有一条，我们可以注意，他说哈、啊，如果你把这个鸦片烟或者这个鸦片的吸食器，然后去交给。这个日本的这个军人或者军属，甚至呢军队的其他的随从，你提供他鸦片，甚至你还提供他吸食鸦片的处所的台湾人民，那就要加以处以死刑。哎，不是他这一个，我们可以发现这一个禁令哦，它的重点是放在。你不准提供给我日本人吸鸦片，当然他们日本吸鸦片照日本的法律走，可是你台湾人民你提供者，我就要处以你死刑。所以你可以看到他整个统治的这个策略的概念哦，就是他要断绝台湾人民把鸦片的习惯传给日本人，对不对？所以他基本上还是以考量日本人为主，他不是考虑你的健康问题哦。可是问题是，这个严禁的这个策略，后来这个方向开始慢慢转，慢慢改成不严禁，改成渐进，就是渐渐慢慢的把它禁下来啊，把它禁止起来，甚至后来还去专卖鸦片。呃、啊，怎么会有这样的一个转向呢？他当初的信誓旦旦跑去哪里？那其实哦，他的说法是这样，他说为什么不能严禁而要改成渐渐的去禁止？他是说哈，就说我们是用，就是慢慢减少吸鸦片的人口，然后不要让新新的人新的这个吸食人口增加，然后呢慢慢让这些人慢慢慢慢慢慢把它禁掉，慢慢把它戒掉，然后就可以达到最终断绝的目的。好，那但是有一个目。的。状况就是，我为什么日本人要卖鸦片？就是由由我来，由日本来掌管你的鸦片来源。那日本为什么会有这种转向？哈，其实是他在信誓旦旦的时候，可是等到他来，他发现哦，来治理台湾，一问题很麻烦，一个就是到处都有抗日的这个武装行动啊，所以他必须要去不断的去扑灭。去去这个对抗，这个去征剿这些反抗日本统治的这些抗日的行动。所以本来他要在台湾实行民政都不行，就改成实行这个军政。而且最开始的时候啊，来台湾的这些日本官员，他们的心态，他们是抱着说来台湾赚钱的心态。所以来台湾这种贪污腐败的状况。非常的严重，呃，他们根本就不会说为了要来什么什么什么给你禁鸦片，然后为了让你健康，他们的心态是为了他自己啊，我在来捞钱的嘛。好、哦，还有就是说当时呢，台湾本身不管是这个抗日的行动，那抗日他们的这些人，他们都把它叫做是盗匪啦、土匪啦，哦，就是、说他们觉得台湾这个整个整个治安的状况不好。还有卫生状况也不好、啊、各种传染病啊等等，所以那时候日本官员有一个很天真的想法，说，啊，不然吼，就干脆把这些吸鸦片的人啊，通通嘛赶回中国大陆好了，或者全台湾的这些这些汉人，就是从中国来的移民啊，通通把他赶回中国去好了，让台湾就变成一个通通。只有日本人的岛，哎、欸，这样问题不都解决了吗？哎、欸，当时这样想，哎，啊，当然最主要是因为这个华山之计，他根本没有没有力气，光刚刚那些问题这么多啊、哦，所以他没有力气来真的实行他们日本的鸦片政策。可是我刚刚讲啊，因为当时这个吸鸦片，其实对日本人来讲。啊，你台湾人吸鸦片干日本人什么事嘛？又没损失啊，是你们自己花钱，是你们伤身体啊。我、哦、日本人只要你不感染我就好了，你不要影响我就好了，对不对？所以他们要先断绝你来传染给我，你来影响给我啊、哦，这是一个啊，因为你不要把这个坏习惯传给我嘛，这是第一个，他们先切断要做的。再来呢，就是我刚刚提到，就是说日本的法律就严禁吸鸦片。那你台湾不进，那我日本进，因为当时台湾已经变成日本的一部分了，那这不叫一国两制吗？哎，也说不过去啊！那日本人来住在台湾，那怎么说呢？对不对？所以日本其实当时就是你你在台湾不严禁啊，就会有这个问题。可是问题是哈。那个时候，日本的那个内阁里面啊，日本政府的内阁里面，它有一个叫台湾事务局，就专门管理台湾的行政事务。那这个这个台湾事务局的主要的负责总裁负责人就是伊藤博文，他是主张严禁鸦片的啦。那所以现在台湾的事务由他来来来决定哎、欸。他他会继续坚持他当初对李鸿章说信誓旦旦要严禁吗？还是他会妥协呢？我们来看一下哈，因为华山之际哈，他没有办法严禁鸦片，他准备要改成渐渐渐渐的来把它禁止。那而且还说一个原则，就是由总督府来专卖鸦片。那他有这个决策怎么办？他想要这样做，所以他就派当时的民政局长叫水野尊，叫他回去东京。那个是时间是一八九五年十二月，好，回去东京参加帝国的议会，好，那会议帝国议会就是他们就是负责制定，还有一些关于这个改正台湾的法律。好，那协调说鸦片该怎么处理的这个会议，他们就要决定这个事情。所以呢，这个花山之际就派水野准到参加这个会议，顺便就要想办法来说服这个议会，还有这个台湾事务局，要他们接受花山之际的想法，来接受说我们可不可以不要严禁，我们可不可以采取。渐进的这个策略，结果水野尊在这个议会里面的说服没有成功，还而且受到很严重的批评，还有反对。那当时除了华山之际的这个，他派民政局长水野尊回去做说服的事情之外，其实那时候在日本还有两个人主张也是渐进鸦片的人，一个就是当时的卫生局长，叫做后藤新平。那另外一个人是当时的陆军军医总督的这个叫做石黑忠德，啊，他们两个人也是主张渐渐的把鸦片禁掉的人。那他们两个人分别在呃十二月十四号跟十六日，他们就把他们禁对鸦片的主张呢，就写了意见书，然后交给了这个伊藤博文。那其实两个人的主张哦，跟水野尊都差不多。那其中只有这个后藤新平啊，他就指出了一个，就是鸦片他的一个策略里面，他提到说，如果我们来专卖鸦片，可以获得经济利益，好，就是可以赚钱。哎，这一个观点，他把它提出来啊。他们本来只是锁定在。进鸦片，不进鸦片，渐进而的这个地方，可是现在这个这个呃后藤新平说哦可以赚钱哦，那日本当时怎么那么爱钱呢、啊？哎、欸，他们需要钱呐、啊，你知道日本人来占领台湾的动机，他们就是要把台湾哈、哦、作为他们往南走的。好的这个跳板嘛、啊，对不对？不管是要经营中国的华南，还有就是要继续往东南亚这边走，他们就是是把台湾当做一个他们要前进的一个跳板。他本来就没有考虑要把你的台湾人跟日本人一视同仁，他也不是来台湾做功德来行善政啊。所以呢，在这个里面呢，这个这个，就是、说你对鸦片的策略，应该是考虑日本人的。对日本有利的啦，哈，应该是考虑啊，啊，所以这个，这个当这个后藤新平提出这样的说，哎，可以赚钱呢的这样的状况，哎，日本当时听起来觉得，哎，有一点道理啊。而且我刚刚讲说，在台湾本来就不是来行善政，那更何况就是来治理台湾的初期哦，哇，这个经济上哦，就是因为甲午战争以后啊。那日本虽然从中国那边得到2亿3千五0万两，大概日币3亿六千万的巨额赔偿金，可是因为台湾各地这个反抗运动跌纷纷起来，所以军事的费用很大，整个总督府还有各各各,各局处根本就没有办法正常的执政。你要在台湾收税也很困难，所以造成财政上很大的困难。而且日本啊，它也仅用刚刚的我刚刚讲说那个巨额的赔偿金里面的百分之三点三，就是一千两百万元，做对台湾的这些啊建设的，还有在台湾运用的这个费用而已。总而言之，就是日本。日本政府他不愿意为了统治台湾还要花很多的钱，他希望台湾的财政能够独立起来。所以你知道刚开始花很多钱的时候，日本还曾经想说：“哎呀，干脆把台湾卖掉算了啦！”你就发现这个收到这个这个收到台湾还亏钱呢。他说：“干脆用一亿元把台湾卖掉算了。”可是这个后藤新平说 ：“No No No， 不用那么急。其实哈，我们在台湾是可以赚钱的，我们可以用。”他们既然爱吸鸦片嘛，我们就制造鸦片卖给他算了。那而且这样子呢，还可以增加收入，对这个日本在台湾的统治是绝对有利。所以后藤新平的这一个建议，哎，打动了。伊藤博文诶，他本来想要严进，哎，这下他就不再坚持。所以他们虽然哈对水野尊的这个说法还在里面不断的批评，可是你知道那时候日本政府最大啦，那议会啊，你这边这边说了半天，批评了半天，当我日本的政府决定要做的时候，你议会是没有办法的。所以因为这个伊藤博文已经不坚持了，所以他们就。接受了这个渐渐进鸦片的这个策略，然后就把鸦片，然后把它给禁掉了就决定了渐进鸦片的这样的策略。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目里面跟各位听众分享的主题是台湾历史上的鸦片问题啊。那我刚刚讲就是说，日本本来要严禁啊，可是后来呢，这个后藤新平提出了一个对日本而且可以打动伊藤博文的决心的论点，他就说其实。呃，反正台湾人要吸鸦片嘛，那我们很难严禁，也不能立刻进。那我们就慢慢慢慢来进。那在这个渐进的期间呢，我们可以专卖鸦片。那这个专卖鸦片还是有利润的啊，所以呢，就、欸、诶可以赚钱哦。那当时呢，日本在经营台湾呢、啊，发现这个费用太高了，本来觉得支持不下去，现在既然有这个可以赚钱的管道，那所以后来伊藤博文就不再坚持，所以后来伊藤博文就下令。给这个华山之计，给他一个说好，我们决定采取渐进的这个策略，好，那要这个呃华山之计呢，开始找着手哈来做，好，所以这个华山之计就在一八九六年二月二十六日就颁布了一个告示，他说。今后啊，我们就禁止鸦片进口。但是对已经成瘾的在地人啊，那恐怕我们立刻进会让你们生命有危险哈。所以以后呢，鸦片就是一切由总督府来定规则哈。那可以准许作为药用啊，就是一个一个呃，等于是。医疗上的使用啊，所以这个是第一份针对台湾人吸食鸦片啊所发布的公文。那它里面明明的主张就是说禁止鸦片进口，然后呢说未来的鸦片一律由总督府供应作为医疗的使用。哦，那我刚前面提到说，那时候台湾要割让给日本呐、啊，那台湾就很多的传言啦、啊，很多的谣言，对不对？说哎呀，日本人来之后，我们就没有鸦片吸啊，等等等等。那谣言一直传一直传，大家也搞不清楚，所以心里很恐慌，恐怕鸦片的这个来源会断绝，所以很多人就囤积囤积啊，就买了。结果现在终于有了一个官方说法，问题是，他说禁止鸦片进口。那禁止鸦片进口就，就就造成了这个还是有鸦片来源的问题啊！大家还是继续囤积，所以各地的这个烟价就大幅的上涨，所以造成这个烟瘾者非常非常的不安啊！那接下来呢，这个日本怎么做呢？那日本当时决定了渐进政策，所以就由总督府来委托这个主张渐进论的这个卫生局长厚藤新平。来担任台湾总督府的卫生顾问，哈，那由他来设计说鸦片的专卖制度，还有其他的行政职务啊，所以而且总督府就决定说，在这一年哦的1896年的10月1日，准备要开始实施这个鸦片专卖制度啊，所以这是从3月然后到十月，大概这个有7个月的这个准备期。那他们就要开始来规划，那该如何做啊？而且呢，更夸张的是，他们已经把鸦片的收入就还没开始哦，他们就把鸦片的收入编入，就是说这我们这一年度预计会有多少鸦片的税收，把这个预算都已经编进去了哈。所以你看，他一定要赚到这个钱的意思啦。OK， 好，那你要鸦片专卖，那怎么卖？你总要做鸦片吧。好，所以他们就在四月一号就设立了鸦片的那个制药局，哈，那打算开始研制鸦片来行销鸦片，而且后藤新平就推荐当时一个就是极力主张鸦片禁绝的。加藤尚志担任这个制药所的所长，那而且让他兼任总督府民政局卫生课的职务，所以从此这个加藤尚志呢，就有如这个后藤新平的左右手，他们就开始推动这个渐进鸦片的。这个策略哈，那说到制造鸦片哈，其实日本人更不吸鸦片，他们也不知道鸦片是长怎样啊啊，所以就发生过一一个乌龙事件，就是有一位啊担任海岸防卫的这个警官，有一天就很仓促的跑过来，他说我发现了这个走私的这个炸弹，好在在海边，就他们就很紧张跑去找，结果我发现其实是一颗弹丸型的鸦片了。固,固态的这个生鸦片啊、哦，所以你看他都连鸦片是长怎样都不认识，他们竟然想要想要想要制造鸦片，好、哦，不过后来他们就开始去找一些台湾当地的人，然后就。去看看，哎、欸，到底鸦片该怎么做啊？然后让他们去做啊，去测试啊。而且还发生一件事就是，就说他们当时以为台湾人都讲北京话，所以他们以为会讲北京话的，人就可以来翻译，然后就可以问问出来，就搞半天根本不对。所以他们要由台湾人讲台湾话的台湾人。啊，他们会讲北京话，然再翻译给那个懂北京话的日本人，然后再翻译过去。啊，反正就造成很多的问题。总而言之呢，他们就是用这种方式开始了他们的鸦片的制造，然后慢慢,慢、慢慢,慢,慢慢、慢慢、慢慢，哎，他们终于知道该怎么制鸦片啊。然后到十月一号的时候，他们确定了鸦片膏该怎么制作，所以日本人就开始正式的生产。那个鸦片的烟膏啊，那鸦片的问题我们谈到这里。那跟听众朋友介绍一下，就是因为我先前啊，我在酒吧讲堂哦，那讲了这么多的台湾史，那很多听众啊都给我很多的鼓励，他们都很鼓励说我把它写下来。所以呢，这个之前在酒吧讲堂讲到的这些台湾史啊，我就把它整理了，然后在。呃，就是出版了呃我的这个台湾史的第一本书，叫做《被误解的台湾史》。那我很高兴呢，因为长期以来受到听众们的支持，那我把它写下来了。那希望呢，能够让过去呃长期以来喜欢我节目的听众们，就可以获得一些文字上的资料。今天的节目就进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见咯。